0: Podcast Fiore. Per fare un podcast ci vuole un fiore. Fammi, prima di cominciare questo nuovo episodio, ringraziare pubblicamente anche nel nostro podcast eh, una persona, un nostro mecenate che ha voluto oggi rinnovare il proprio abbonamento sul canale di Twitch e sto parlando di Gigione e voglio quindi dedicare l'episodio che stiamo adesso andando a registrare proprio a lui e alla sua eh, voglia di condividere con noi eh, il desiderio di andare a ricercare sempre delle cose nuove e lo vuole fare appunto sempre sul nostro canale su Podcast Fiore oltre a lui però dobbiamo tutti noi ringraziare le altre persone che sono state presenti nel laboratorio durante il quale sto registrando questo episodio e che mi hanno permesso quindi di confezionare l'episodio stesso nella formula che tra poco ti consegnerò in particolare ringraziamo Sentire, ringraziamo Siso Notizio, ringraziamo Power e infine ringraziamo anche appunto il nostro Gigione. Quando avrai finito di ascoltare questo episodio ricordati di rispondere alla domanda sull'applicazione di Spotify così venerdì prossimo in diretta su Twitch potremo effettuare un approfondimento insieme e approfondire quello che hai scritto insieme a tutte le altre risposte e continuare a interrogarci sulle esperienze che ciascuno di noi ha ha vissuto. Ricordati anche di condividere il nostro podcast con le persone che conosci e infine anche se ti abboni su Anchor, anchor.fm slash podcastfiore, puoi anche ascoltare la registrazione di tutti i laboratori durante i quali prepariamo gli episodi del podcast. L'articolo del quale oggi ti svelo un po' il Dietro le Quinte è stato un articolo pubblicato sempre nel dicembre del 2019 e... Il titolo che io scelsi all'epoca fu quello proprio decretato per la pubblicazione dell'articolo stesso. L'altra volta abbiamo parlato di labirinti, abbiamo parlato di giardini, stavolta invece parleremo del giardino del Museo Archeologico Nazionale di Ferrara, il giardino di quel palazzo, o meglio... I giardini perché come vedremo tra poco in effetti i giardini erano diversi o meglio quello originale si trovava in un luogo differente rispetto a quello che in questo momento si può andare a visitare. Il titolo dell'articolo era il giardino immaginario divenuto reale sì perché questa è la storia di un uomo un disegnatore che ebbe una fantasia e riuscì a trasformare la propria fantasia, il proprio sogno, in un'opera vera e propria, in un giardino che tuttora esiste. Questo giardino però in effetti non avrebbe dovuto mai esistere, perché non ha nulla a che fare con la conformazione originaria del palazzo Costabili. Costabili. Ma cominciamo dall'inizio, e in effetti il tema del giardino del palazzo costabili rientra in un argomento ancora più vasto la presenza del verde nella città di ferrara se tu dovessi andare in questa città e dovessi metterti a camminare per le sue strade non noteresti così tanto verde perché avresti davanti a te dei palazzi rinascimentali avresti davanti a te delle facciate spettacolari per esempio il castello per esempio la cattedrale Avresti. La possibilità di camminare sui ciottolati originali. Vedresti tanta pietra attorno a te, tanto marmo. E dove sta la natura? Bene, noi purtroppo esseri umani non siamo abbastanza alti da poter vedere quello che invece si nasconde dietro le facciate di quella città. Se dovessimo spiccare il volo, se dovessimo inviare un drone nei cieli ci accorgeremmo che lo skyline di Ferrara è completamente diverso da quello che ci potremmo aspettare. Ti voglio raccontare anche alcune esperienze personali relativamente a tutto questo. Parliamo di droni. Quando nel 2016 io partecipai alla registrazione dietro le telecamere di una puntata di Voyager ai confini della conoscenza proprio a Ferrara, In quel momento la troupe non aveva a disposizione dei droni per mostrare appunto la città dall'alto. Già faceva da qualche anno uso di questa tecnologia per far vedere le città che venivano raccontate in questa eh, trasmissione televisiva dall'alto. Far vedere lo splendore dall'alto che di solito non si può vedere camminando semplicemente per le strade. Ma molto spesso quelle immagini non provenivano da droni in possesso della troupe, era una troupe Rai, diciamo che non c'erano abbastanza soldi per fare tutto questo, ma venivano acquisite grazie ad immagini eh, che erano in possesso per esempio di alcune istituzioni oppure di alcune aziende. Bene, in quel caso in particolare, eh, questa cosa tra l'altro non te l'ho raccontata eh, circa un anno fa, quando ti ho eh, registrato proprio un episodio del podcast ad hoc per quella occasione, quando diventai appunto in quel momento quasi l'inviato speciale da Ferrara per inviare delle immagini, dei video proprio alla redazione di Voyager prima della messa in onda di quella puntata su Rai 2, Mi era stato chiesto, per esempio, di riuscire a trovare delle immagini che fossero state riprese da un drone eh, in giro per la città di Ferrara e anche per i dintorni. Per fare tutto questo mi ero messo in contatto con la televisione ufficiale, potremmo dire, di Ferrara, che si chiama Tele Estense. Mi sono messo in contatto con loro, loro avevano in possesso proprio alcune di queste immagini che poi sono state inviate alla redazione di Voyager e sono state trasmesse in prima serata su Rai 2. Bene, se tu ti vai a vedere anche quella puntata della Vai a Recuperare, noterai che Ferrara dall'alto è completamente diversa rispetto a quello che ti potresti immaginare. È una Ferrara completamente immersa nel verde la vegetazione la fa assolutamente da padrona in quella città e non solo perché in effetti non è un verde invisibile quel verde è nascosto dalle facciate nel frattempo voglio salutare anche la nostra cara amica bacala che adesso è arrivata nel nostro canale di twitch e ci sta vedendo proprio mentre stiamo registrando questo nuovo episodio è un verde nascosto dalle facciate dei palazzi Sono piante, sono alberi che si trovano molto rigogliosi all'interno, per esempio, di grandi ville. Ville che però non si possono ammirare dall'esterno e dalla strada. E almeno una volta all'anno c'è una iniziativa molto interessante, o perlomeno c'era fin quando io abitavo in quella città, che consiste nel aprire anche dei luoghi privati, per esempio delle bellissime case private, E si può entrare all'interno di questi luoghi per ammirarne i propri giardini. Questa iniziativa si chiama Interno Verde e racchiude proprio il senso di quello che stiamo raccontando oggi. Il verde di Ferrara si trova all'interno delle costruzioni, si trova all'interno delle facciate. Eh, i volontari di questa iniziativa si mettono d'accordo quindi ogni anno con i proprietari di questi bellissimi luoghi eh, si mette tutto in sicurezza e si trasformano queste case in una sorta di musei e quindi i cittadini ferraresi anche i turisti almeno una volta all'anno hanno la fortuna di poter andare a visitare tutta la vegetazione bellissima che si trova all'interno di questa città. Noi però adesso parliamo di un unicum che si trova proprio nella città di Ferrara. Sì, c'è tanto verde, ce n'è tantissimo, ma non esiste nessun giardino come quello del quale parleremo oggi. Pensa che il giardino infatti di questo palazzo costabile, il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara, è l'unico giardino formale compiuto, completo e ancora oggi superstite a Ferrara, perché nel corso dei tempi, dei decenni e dei secoli ce n'erano anche altri, ma tutti gli altri sono andati distrutti, l'unico che è rimasto è proprio questo. E che cosa vuol dire giardino formale? Lo dice la parola stessa vuol dire un giardino che consegna una certa predominanza alla forma alle forme alle forme geometriche eh, la simmetria è molto importante in questi giardini l'utilizzo anche talvolta di alcune architetture l'importante è che ci sia ordine e che ci sia rigore un giardino di questi è proprio quello che si trova a Ferrara il palazzo però Abbiamo già raccontato la sua storia è stato realizzato in età rinascimentale ma il giardino originario non è quello di oggi addirittura si trovava in un luogo diverso quello attuale si trova nella parte meridionale del palazzo quello originale invece si trovava ad est. Di questo palazzo, e all'epoca era un giardino di rappresentanza, quindi serviva anche eh, per far vedere quanto fosse importante quel luogo a tutti coloro, specialmente le persone di un certo rilievo, che sarebbero andate. A visitare i nobili che abitavano all'interno di quel palazzo e insieme a quel giardino eh, c'erano anche delle stalle c'erano delle fabbriche insomma si lavorava anche e venivano anche ospitati alcuni animali gli animali erano fondamentali in quel periodo della nostra storia anche addirittura all'interno delle città poi però questo edificio ha dovuto subire tante vicissitudini nel corso del tempo. E insieme a queste vicissitudini anche i terreni che si trovavano intorno al palazzo hanno subito delle modifiche, hanno subito eh, delle rovine, qualcuno di questi è stato eh, completamente tagliato, oppure eh, qualcuno di questi terreni è stato destinato ad un uso che non era stato preventivato all'inizio. E a causa di tutte queste cose, quindi... Non abbiamo altro attualmente che una piccolissima frazione dell'antico giardino di rappresentanza. A est del palazzo c'era un grande terreno che si sviluppava con anche questo giardino, oggi invece rimane una piccolissima parte. Praticamente di questo giardino non è rimasto quasi nulla. E poi invece, negli anni 30, ecco che si decide di realizzare un nuovo giardino ma da un'altra parte proprio a sud di questo palazzo e lo stile di questo giardino naturalmente non poteva che essere uno stile neorinascimentale cioè si prendeva spunto da come venivano realizzati i giardini durante il periodo del rinascimento esattamente come quello di rappresentanza ad est del palazzo E si riproponeva lo stesso stile in una chiave naturalmente moderna, in una chiave quindi eh, novecentesca. Questo giardino però, pur essendo grande, e se vai a Ferrara ti puoi rendere conto di quanto fosse grande questo giardino di quanto lo sia tuttora, è comunque più piccolo rispetto all'originale giardino che si trovava ad est Eh, le persone più anziane di questa città addirittura affermano che eh, loro si ricordano benissimo di quando erano piccole e andavano a giocare in questo giardino del palazzo ma non si ricordano praticamente nulla del museo cioè il palazzo costabili era molto importante per la cittadinanza tanto tempo fa eh, per quanto riguarda il giardino ma quasi nessuno si ricordava di salire le scale e di andare a visitare anche il museo quindi addirittura parliamo di un luogo conosciuto più per il giardino, per l'aria esterna che non per le ricchezze archeologiche che sono custodite al suo interno questo nuovo giardino fu una specie di esperimento perché mai prima di allora in questo territorio si era fatto un qualcosa del genere un esperimento però che è ben riuscito Tanto è vero che ha continuato ad esistere quasi per un secolo, ormai è quasi un secolo che esiste questo giardino. Ma parliamo proprio del terreno dove è stato realizzato il nuovo giardino. Quindi ci spostiamo da est e arriviamo a sud. Prima di quest'opera, quel terreno, si presentava eh, praticamente senza alberi. C'erano degli ambienti erbosi, quindi c'era tanta erba, ambienti che erano tra l'altro particolarmente aperti e si ritrovavano anche dei segni tangibili, perché sono stati condotti degli studi, di attività umane. Attività umane in maniera diretta oppure indiretta, in che senso? Vegetali coltivati, resti di vegetali coltivati quindi questo eh, tradiva proprio la presenza di un'attività umana oppure anche vegetali non coltivati ma che di solito crescono in un ambiente modificato dall'essere umano per esempio se si ha un orto e si coltivano alcune piante si noterà che magari ne crescono anche delle altre che non sono state coltivate in prima persona ma la loro presenza è molto correlata con l'ambiente che è stato appunto antropizzato cioè il nostro orto si è visto che Erano presenti tante graminacee che sono piante diffuse in tutto il mondo e queste graminacee possono essere sia spontanee e possono essere anche frutto di agricoltura. Poi nel 400 quella zona che poi sarebbe eh, stata trasformata in giardino aveva una parte costituita da orti. Orti che erano di medie dimensioni e questi orti si alternavano però con delle aree adibite invece a dei prati oppure a dei terreni incolti, terreni dove le persone camminavano. Grazie ad eh, alcuni studi, analisi chimiche e fisiche si è visto infatti che quei terreni erano stati soggetti a calpestio, lì le persone ci camminavano, quei terreni non erano quindi stati coltivati. E si pensa anche che ci fosse un importante impianto idraulico nelle vicinanze. Che cosa ci fa un impianto idraulico nel centro di Ferrara? Dobbiamo capire che nel Rinascimento eh, il modo in cui si mostravano tante città italiane, specialmente di quella zona attorno al Po, per esempio anche Bologna, era un modo molto diverso rispetto ad oggi. Lì c'era tantissima acqua, l'acqua che lambiva Ferrara, diversi corsi d'acqua toccavano quella città, si trovavano all'interno dell'attuale città, scorrevano e quindi... Un impianto idraulico certamente sarebbe stato importante, a maggior ragione proprio in quella zona. C'erano molti cereali e questi cereali potevano sì essere coltivati, ma magari potevano essere anche eh, trasportati nel palazzo provenienti da altre zone. E per esempio qualcuno dice che proprio la sala del tesoro, che si trova accanto al nuovo giardino, servisse o fosse servita magari per un certo periodo ad accogliere proprio delle provviste, ad accogliere quindi possibilmente anche dei cereali. Arriviamo al 500 e succede che le coltivazioni iniziano a ridursi in maniera molto consistente, e chissà perché, e tra l'altro quegli impianti idraulici che all'epoca nel secolo precedente erano attivi, nel 500 cominciano a subire un incremento e questo vuol dire che eh, c'era una cura maggiore, per quanto riguarda la gestione dell'acqua, e per quanto riguardava anche in generale l'intera area circostante il palazzo. Poi però, a partire dal Seicento, abbiamo l'incuria, che cresce sempre di più, dal Seicento fino a tutti i secoli successivi. E questa incuria ha cancellato diverse tracce di quel passato. In particolare però, qualche anno fa, Sono stati eh, studiati alcuni documenti e sono state appunto condotte quelle analisi che ti dicevo, siamo attorno al 2010 e grazie a tutti questi studi che sono stati fatti sappiamo per esempio che tra le piante che venivano coltivate c'erano la rapa, c'era la bieta, la senape, la cicoria, la lattuga e la menta. Pensate no? Eh, Cerchiamo di immaginare, di tornare indietro nel tempo e di immaginarci come un giardino, quello che oggi è un giardino, un tempo invece fosse un orto dove venivano coltivate delle piante e in questo orto crescevano anche delle piante da frutto, per esempio la vite, il noce, il ciliegio, forse anche arbusti come l'erica, da tracce piccolissime Attraverso dei macchinari molto complessi si riesce oggi a capire quali erano le piante che si trovavano in un certo territorio. Sembra una magia, ma invece è tutto vero. E tra gli alberi c'erano la quercia, c'era il carpino, il nocciolo, il frassino, l'olmo e c'era anche il pino e c'era l'abete. Poi, fino agli inizi del Novecento, quell'area fu appunto adibita ad orto e. Dalle analisi che sono state condotte sappiamo anche che fra il 700 e l'800 venne demolito un muro, perché in quella parte si trovava un muro di cinta che tagliava in maniera trasversale il giardino con un ingresso allo spazio esterno, uno spazio che era coltivato ad orto ed anche a frutteto. Poi però ecco che nel 900 succede qualcosa. Prima di dirti Nei particolari che cosa è successo quasi un secolo fa, ti voglio anche rendere partecipe di come è stato accettato, di come è stato accolto questo articolo, in particolare tra tutti i commenti, tra tutte le condivisioni, like, le testimonianze di affetto, ti segnalo due casi e cioè due realtà o persone importanti che all'epoca decisero di condividere il mio articolo perché evidentemente lo hanno ritenuto molto interessante anche per le persone che seguivano queste realtà o questi individui la prima realtà della quale ti parlo è un'istituzione è ancora una volta la direzione musei dell'Emilia Romagna è particolarmente bella questa cosa perché la direzione musei regionale non è altro che la diramazione del Ministero della Cultura, è un'istituzione ufficiale italiana che addirittura all'epoca decideva costantemente di condividere questi articoli che parlavano e che volevano raccontare la bellezza di un museo archeologico nazionale, quello di Ferrara. E poi una persona invece, questa persona si chiama Maria Paola Forlani, chi è? È una libera professionista intanto, è una giornalista ed è soprattutto un artista, oltre che anche una curatrice d'arte e che ha realizzato anche delle mostre alle quali ha partecipato in maniera personale con delle proprie opere e anche delle altre mostre collettive con altri artisti. Pensa che questa signora dal 65 fa, svolge il mestiere Dell'incisore è un'incisora, fa incisioni. e Tra tutte le tecniche, preferisce quella dell'acquaforte. È una pittrice, si è formata, specializzata presto, eh, presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna. Qualche anno fa ha anche inaugurato un proprio sito web dedicato proprio all'arte, si chiamava Arte Senza Confini. E nel corso di tutti questi decenni ha realizzato più di 90 matrici, rappresentando che cosa all'interno delle sue opere artistiche? Specialmente soggetti sacri e soggetti fantastici, alcuni di questi li abbiamo anche visti poco fa nel corso del nostro laboratorio eh, in diretta proprio su Twitch. E quindi è bello il fatto che una giornalista, ma soprattutto un artista, una curatrice, una persona che mette continuamente le mani in pasta all'interno di questo ambito, abbia deciso di condividere un articolo che parlava di giardini, un articolo che parlava della storia proprio di questo giardino. Mi sono sentito particolarmente contento quando ho visto proprio tutto questo. Detto questo, allora torniamo un po' alla nostra narrazione e siamo arrivati al punto cruciale. Quello che è successo agli inizi, del Novecento. Abbiamo un disegnatore, un disegnatore tecnico, quindi non possiamo dire che fosse un vero e proprio artista, come appunto la nostra Maria Paola Forlani. E questo disegnatore, negli anni 30 cerchiamo di immaginare anche il momento storico nel quale ci troviamo. E, all'epoca, tra l'altro, andavano molto di moda questi giardini formali, sì, perché... Andava di moda l'ordine, andava di moda il rigore, la simmetria anche in altri ambiti della società, nell'architettura per esempio, siamo nel periodo del fascismo. E realizza un progetto, un'invenzione grafica. Questa invenzione grafica voleva riproporre un modello ideale. Occhio, il giardino, per come lo vediamo oggi a Ferrara, non è mai esistito così anche in altri luoghi della nostra Italia è un'invenzione si rifà a un modello ideale cioè come secondo questo artista doveva per forza presentarsi un giardino del rinascimento non solo del rinascimento ferrarese quindi un giardino rinascimentale ferrarese ma naturalmente essendo stato realizzato e immaginato in epoca contemporanea allora parliamo di giardino neorinascimentale Sì, Progetta, si inizia a realizzare negli anni 30, poi però ci sono degli altri interventi successivi che modificano questo giardino, quindi addirittura quello che guardiamo oggi non è il giardino originale degli anni 30, perché possiede degli elementi che inizialmente non esistevano, per esempio il labirinto. Ecco abbiamo parlato di labirinti l'altra volta, il labirinto che può essere attraversato oggi in questo giardino e tra l'altro ogni volta che vanno i bambini e i ragazzi in questo museo si divertono sempre tanto a giocare proprio in questo labirinto e quindi ci mettiamo anche nei panni dei nonni che oggi raccontano queste cose alle persone che sono più giovani. Questo labirinto è successivo, è stato realizzato a partire dagli anni 50. Ma tutti gli elementi che sono stati inseriti successivamente, delle volte hanno cercato di essere affini all'idea originale di questo giardino, quindi l'identità neorinascimentale. Altre volte invece non erano così tanto affini, ma grazie ad un restauro che è stato realizzato nel 2010, con una ricostruzione attentissima di questo giardino, ecco che allora oggi possiamo ammirare un giardino rinnovato restaurato e che ha saputo portare rispetto per le varie modifiche che ci sono state nel corso del tempo non è stato un restauro che ha voluto riportare tutto agli anni 30 azzerando quello che è avvenuto successivamente no ma ha voluto valorizzare anche quello che è stato realizzato in seguito e quindi questo disegno formale del giardino neorinascimentale anche adesso si può ammirare ma si possono ammirare anche le cose aggiunte dopo Eh, si è ritenuto infatti che queste aggiunte non siano più alienabili non si possono più togliere perché sono anch'esse divenute ormai identificative del giardino pensa un giardino eh, di questo museo che si vede tolto il labirinto Non, non esisterebbe più non avrebbe più alcun senso, e tra queste aggiunte c'era anche la galleria di rose, una galleria bellissima, Eh, tutta ricoperta di rose in alto, si può attraversare, non è molto lunga, e specialmente quando gli alberi sono in fiore, ti assicuro che è uno spettacolo andarci dentro, anche per avere un po' di sosta dal sole incombente. E tra l'altro dobbiamo anche sottolineare la profonda cura, che viene riservata a questo giardino per lo meno quando io ho potuto operare all'interno di questo museo periodicamente i dirigenti chiamavano eh, delle persone specializzate dei giardinieri per poter sistemare questo giardino e tu sai che un giardino deve essere eh, sistemato gestito eh, in maniera molto molto è frequente altrimenti poi l'erba cresce altrimenti specialmente un labirinto con tutte le siepi diventa incurato e quindi diventa anche non troppo piacevole da vedere essendo un giardino formale deve essere para para l'erba non ci può essere un filo più in alto rispetto agli altri e quindi veramente l'armonia e il rigore la fanno da padrone all'interno di questo luogo un'invenzione fantasiosa, un sogno, un'immaginazione che però si è saputa inserire in maniera molto adeguata in un contesto addirittura rin- rinascimentale. Certo nel rinascimento mai si sarebbero immaginati di fare un giardino per come lo possiamo ammirare noi oggi nel lato meridionale di questo palazzo, eppure. Il disegnatore all'epoca e tutti coloro che poi hanno voluto aggiungere delle altre cose successivamente, compresi anche i restauratori del 2010, hanno saputo portare rispetto per il contesto splendido di questo palazzo e hanno saputo quindi anche far dialogare l'antico con il moderno perché... Le cose antiche possono continuare a vivere solamente se siamo in grado di renderle sempre vive e di modificarle anche in base alle necessità del giorno che stiamo vivendo. Adesso ricordati di rispondere alla domanda su Spotify, dopodiché condividi questo episodio con i tuoi contatti e se ti abboni su anchor.fm slash podcastfiore potrai ascoltare anche la registrazione del laboratorio durante il quale abbiamo creato questo episodio. Podcast Fiore, per fare un podcast ci vuole un fiore!